0: Amigos de la República Mexicana, qué gusto saludarles en este jueves 15 de febrero del 2024. Sí, es 15 de febrero de este 2024 y estamos aquí puntualmente para llevarle a conocer las noticias más importantes de las últimas horas. Sin duda, lo más importante en este día es esta manifestación en distintas carreteras del país en demanda de seguridad. Vamos a hacer un recorrido por las principales carreteras. ¿Qué le parece si nos enlazamos en este momento con Gloria Aguilar. Ella está ubicada en una zona colindante entre el Estado de México y la Ciudad de México. Adelante, Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Josesina, Un gusto saludarte, al igual que la Auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, las manifestaciones de los transportistas desde esta mañana continúan haciendo presencia en los diferentes entronques carreteros con la Ciudad de México con el y el Estado de México. Te comento que en la Autopista México-Querétaro eh, los transportistas se apostaron desde las ocho de la mañana y desde ahí decidieron hacer una marcha prácticamente lenta, más de doscientos transportistas que van en estos momentos intentando llegar al Zócalo de la Ciudad de México y desde luego causando un colapso vial en todo el flujo carretero en donde solamente dejaron un carril eh, para que puedan circular los vehículos otra manifestación se ubica en el kilómetro 21 de la autopista México Pachuca en donde los transportistas también se mantienen prácticamente eh, a un costado dejando solamente libre uno de los carriles para la circulación, esto también está afectando la operación del Mexibus Línea 4 el cual eh, está haciendo, el, el cual no puede continuar su marcha prácticamente porque se encuentran sobre el carril confinado la autopista Peñón-Tescojo solamente hicieron presencia los transportistas eh, dejando también un carril para la circulación, en tanto que en la autopista México-Puebla eh, más de doscientos transportistas se encuentran, algunos de ellos en la carretera Chalco-Cuautla antes de llegar prácticamente a la autopista otros de ellos se encuentran sobre la autopista México-Puebla y desde el puente de la Concordia que está en los límites de la Ciudad de México con la entidad mexiquense marchan eh, por la calzada Ignacio Zaragoza también con la intención de llegar al Zócalo aquí hay un diálogo con autoridades para poder eh, eh, desalentar esta marcha, sin embargo, ellos continúan por lo pronto tomado en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza. En el Valle de Toluca la presencia de los transportistas se dio sobre la, la autopista Toluca Tlacomulco, así también como en, eh, en el circuito bicentenario prácticamente, que es la autopista que conecta de, de Lerma eh, con eh, la Toluca, la Toluca Tlacomulco y la carretera Valle de Bravo, en donde prácticamente solamente es presencia y la de algunos carriles en la vialidad. Ellos mantienen su protesta pidiendo mayor seguridad en carreteras, también piden que se quite la concesión o ya deje de permitirse eh, la circulación de trailers articulados o de doble remolque, que son los que causan el mayor número de accidentes, entre otras de sus peticiones. Este es mi reporte desde el Estado de México por el momento, Josefina.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Gloria. Y vamos a otro punto de la República Mexicana, hasta Querétaro. Allá se encuentra mi compañera Circe Rosas. ¿Cómo estás, Circe? Cuéntanos. Hola, Josefina.
1: Buenas tardes a ti a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, acá en Querétaro también desde las primeras horas de, de la mañana, antes de las ocho de la mañana ya se encontraban las concentraciones de transportistas, tanto de carga como de turismo, que han estado haciendo dos bloqueos en distintos puntos de la entidad. El primero en la capital del estado, a la altura de una zona conocida como el Papanoa, en la colonia Lomas de Casablanca, donde se dieron cita alrededor de ochenta unidades que eh, esperaban que estuviera que hasta 100 y que han hecho una marcha lenta pero pacífica a través de de esta vialidad de la carretera 57 con dirección a la Ciudad de México. Ellos, en acuerdo con el gobierno estatal, quienes se mantuvieron en contacto con ellos desde las primeras horas, eh, decidieron no ingresar a, a distintas zonas de, de la capital que tenían ellos pensado. Caminar hacia la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes, así como a las instalaciones de la Guardia Nacional. En este acuerdo con el Gobierno del Estado decidieron no, no integrarse a las calles de la ciudad para no afectar más la vialidad. Y también en otro punto, en la caseta Palmillas, a la altura de San Juan del Río, también se concentra una buena cifra de, de camioneros, alrededor de setenta transportistas, quienes también han estado marchando eh, de manera lenta, pero sin obstruir por completo el paso al resto de los automovilistas.
0: Muchísimas gracias, Circe. Seguiremos en contacto contigo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vamos hasta Hidalgo. Allá se encuentra Verónica Jiménez. Adelante, Verónica.
1: Estimada Josefina, muy buena tarde, buena tarde también a nuestro auditorio de Enfoque Noticias. Pues en Hidalgo, por supuesto que también ha alcanzado toda esta repercusión del paro de los autotransportistas, José, porque bueno, pues todos sabemos que están demandando la seguridad. Pero bueno, en Hidalgo, por ejemplo, el paro de transportistas afecta a la México Pachuca a la altura de Zapotlán también la Pachuca, Ciudad Sagún y la autopista Arco Norte en la salida de Tula de Allende y también en Tlaxcuapan y en Pachuca. Es decir, el Arco Norte es ahora el más afectado en esta zona de Hidalgo porque tú sabes que el Arco Norte conecta con Puebla, con Tlaxcala, con Querétaro y desde luego cruza por todo el estado de Hidalgo. Decirte que eh, la protesta, si bien ha sido pacífica, bueno, pues miles de, de automovilistas se encuentran afectados por este eh, paro, por este bloqueo. Quiero decirte que, por ejemplo, en algunos puntos de la México-Pachuca, pues eh, afortunadamente eh, estos autotransportistas, estos paristas, se han eh, visto de alguna manera, pues como dijera, no buena onda, porque han abierto un carril a la circulación, es decir no está totalmente cerrado, porque entienden que hay pues gente enferma que necesita llegar a sus citas médicas, el paso de ambulancias también está garantizado, y como te reitero, pues claro. un carril de repente es abierto. Y tú sabes, Josefina Auditorio, sí. que en Tizayuca no solamente los autotransportistas, también los señores del volante de taxis y combis, pues... Eh, se han manifestado porque exigen seguridad, en Pachuca pues claro que es lo mismo porque cada vez más taxistas pues se ven eh, golpeados por la delincuencia mira vamos a escuchar brevísimamente al señor Gerardo Peña quien justamente es un amigo del volante quien también nos habla de esta problemática que él exerpeja
2: sí ya últimamente se han soltado los asaltos más continuamente pues la necesidad, la mejor económica posiblemente lo lleve estas personas a hacer eso, pero pues la verdad todos salimos a ganarnos un pan con el, con el sudor en nuestra frente y, y es ahora sí que es agradable que llegues a tu casa y lluvia sin nadie, estás sin coche porque ya te asaltaron, ya te robaron.
0: Pues muchas gracias Verónica Jiménez desde Hidalgo. ¿Y cómo lo están viviendo en Michoacán? Sandra Castro, cuéntanos. ¿Qué tal, José? Un placer saludarte a ti al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que transportistas de carga pertenecientes a la Alianza Mexicana
1: de Organizaciones de Transportistas bloquearon... Este jueves la autopista Siglo XXI. Desde temprana hora, José, los choferes se concentraron en sus unidades en el municipio de Uruapan, desde donde salieron en caravana para instalarse en las inmediaciones de la caseta de viaje de Taretan. Esto es la autopista Siglo XXI, que como sabes, conecta a Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas y es una de las más transitadas por el transporte de carga federal acá en Michoacán. Otro bloqueo tiene lugar sobre la sí. misma vía de comunicación, pero a la altura del municipio de Siragüen. En este sentido te comento que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, ha considerado que en Michoacán pues eh, en Michoacán no es necesario este tipo de manifestaciones, aseguró que hay apertura para el diálogo y la atención de demandas, además de que aseguró pues de que las carreteras en el estado son de las más seguras del país. Sin embargo, bueno, pues hay que recordar que el año pasado se implementó un operativo de seguridad en las carreteras, eh, sobre todo de la zona aguacatera, ante las denuncias o justamente de robo en las cargas de ese fruto. Es el reporte que yo te tengo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Seguiremos en contacto. Estamos en contacto, José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a en la entidad vecina, a Jalisco. Paula Castillo, ¿qué nos tienes tú?
1: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio de Enfoque. Noticias, buenas tardes, ya yo sigo todavía en la mañana y es que también muy temprano los transportistas eh, pues comenzaron a reunirse en donde eh, pues es la carretera a Chapala a su cruce casi con el periférico sur, ahí comenzaron a reunirse desde las ocho de la mañana y fue apenas hace como cuarenta minutos que comenzaron esta megamarcha lenta por carretera a Chapala, son alrededor de doscientos los vehículos de transporte que van en carretera a Chapala a, con rumbo hacia el aeropuerto actualmente van en el kilómetro 13 de la carretera a Chapala, más o menos a la mitad de su recorrido. Una arteria importante que lleva hasta el aeropuerto internacional de Guadalajara. Muchísimas empresas de aquel lado, mucha vivienda y eh, pues eh, siguen avanzando sobre carretera a Chapala se habla de que al llegar al aeropuerto darán vuelta en U y volverán hacia eh, pues el Periférico Sur con posibilidades de eh, pues, eh, a seguir a la zona metropolitana de Guadalajara seguir avanzando sobre las Cárdenas hacia la zona metropolitana de Guadalajara para llegar hasta la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya casi atravesando pues prácticamente toda la ciudad. Estaremos al pendiente de pues, cómo va su recorrido que inició pues algo tarde
0: y hasta dónde llegarán y si lograrán entrar a la zona metropolitana de Guadalajara. Es mi reporte, Josefina. Muy bien, eh, Paola, pues estaremos en contacto contigo. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Buen día. Buen día. ¿Y qué dice el gobierno federal? Bueno, pues el presidente solamente responde que este paro de transportistas tiene propósitos politiqueros y que no se dejará chantajear. Afirmó que se les ha ofrecido mayor seguridad. Oiga, obispos de Guerrero intentaron pactar un acuerdo de paz con líderes criminales, pero no lo lograron por desacuerdos entre las bandas sobre la disputa por el territorio. A este, al respecto y sobre este tema, el presidente de México avaló que obispos de Guerrero decidieran dialogar con líderes del narco. Dijo que todos debemos contribuir a la pacificación del país. Oigan, mientras tanto, la violencia no para. En Zumpango del Río, allá, esto en Guerrero, fue asesinado Noé Sandoval. Él era miembro del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera. El activista buscaba a su hijo, la, eh, el activista buscaba a su hijo Kevin, de 16 años, desaparecido el 17 de noviembre del 2023. Y en plena crisis, la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovino, solicitó licencia temporal por seis meses para atender asuntos personales. El encargado de despacho será Cipacna Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de investigación. En Jalisco fueron localizados sobre la autopista Lagos de Moreno-Villa de Arriaga, en la región Altos Norte, los cuerpos de cinco personas ejecutadas, cuatro hombres y una mujer, que estaban semidesnudos, atados de pies y manos. Aclaran autoridades que los 7.8 millones de pesos que presuntamente habían sido robados a un camión de valores en Guadalajara fueron localizados al interior de la bóveda del banco, por lo que el robo no se consumó. Por este hecho, murieron dos custodios de la empresa de valores. En Veracruz fue hallada sin vida el activista Javier Ochoa Tejeda, quien horas antes había sido secuestrado por un comando armado en el municipio de Paso de Ovejas. Era un ciudadano que se había manifestado contra la construcción de un relleno sanitario en Palmaritos, así como contra la edificación de una granja de pollos en esa misma zona. Ogan México alcanzó máximo histórico de inversión extranjera con más de 36 mil millones de dólares en el 2023. El Sindicato Nacional de Monte de Piedad estalló la huelga en el primer minuto de este jueves al no alcanzar un acuerdo sobre ajustes a su contrato colectivo de trabajo, lo que afecta a 300 sucursales en el país. La institución dice que ese contrato colectivo ha presionado sus finanzas y los ha llevado a una severa crisis. En materia internacional, le doy a conocer que una mujer muerta, 22 heridos y tres detenidos es el saldo del tiroteo. ¿Se acuerda que le dimos a conocer oportunamente ayer, registrado en Kansas City? Esto al finalizar el desfile por la victoria de los Chiefs en el Super Bowl. La víctima fue identificada como Lisa López Galván, una locutora de radio de origen latino. Varios de sus familiares que estaban con ella en el momento de los hechos también resultaron lesionados. La policía descartó una motivación terrorista y afirmó que las investigaciones atribuyen el hecho a una disputa personal. Luego de estos hechos, el presidente Joe Biden invocó a la acción inmediata contra la violencia armada, pidió a los ciudadanos presionar al Congreso para que se prohíba la venta de armas de asalto y además fortalecer las verificaciones de antecedentes. Un juez de Nueva York descartó la petición de Donald Trump de desestimar los cargos penales en su contra, derivados del soborno pagado a la actriz porno Stormy Daniels, para no perjudicar su carrera política. El juez fijó el 25 de marzo como la fecha para el arranque del proceso. Con esto, Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal. Oiga, Israel recuperó el control operativo del norte de Gaza tras la incursión selectiva lanzada en la zona. Por otra parte, el ejército israelí irrumpió en el hospital Nasser en Yan Yunis, esto el más importante al sur del enclave, asegurando que tiene información de que jamás mantuvo en ese centro a rehenes secuestrados el 7 de octubre pasado y de que podría haber cadáveres de estos. Es la una de la tarde con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero antes, permítame saludar a Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, Gastón?
3: Josefina, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Saludamos al Auditorio de Enfoque Noticias.
0: Y entramos de lleno a la información porque sí, había que conocer la realidad de lo que sucede en las carreteras del país, pero ¿cómo va a estar el clima en las próximas horas?
3: Josefina, para este 15 de febrero, la entrada de una vaguada polar por la península de Baja California... En interacción con la humedad de la corriente de chorro subtropical y la humedad, y la humedad también del Golfo de México en Mar Caribe, van a ocasionar lluvias muy fuertes en Durango, en Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y en Tamaulipas. Y se espera que estas precipita precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento. Va a estar complicado, es que tienen que tomar sus precauciones. Se prevé la caída de nieve en la cima del volcán nevado de Colima, así como en las sierras de Chihuahua y Durango, en donde se esperan temperaturas de hasta menos 10 grados. Además, sigue el intenso frío al norte del país, especialmente en Baja California, Sonora, Zacatecas, en donde prevalecerán temperaturas bajo cero. De igual forma, Josefina, las zonas cerradas de Hidalgo y el Estado de México también van a registrar temperaturas bajo cero. Y por otra parte, se prevén... Una gradual, un gradual ascenso en las temperaturas vespertinas en la costa del Pacífico Sur, el sureste del país y la península de Yucatán, en donde habrá temperaturas máximas que oscilarán entre 35 y 40 grados. Para la Ciudad de México y la zona conurbada, hoy vamos a tener un día nublado con una temperatura máxima de 24 grados. Hoy no va a llover, pero probablemente mañana ya hay un porcentaje una esperanza de que llueva finalmente aquí en la Ciudad esperemos de México. Esperemos
0: que así sea.
3: Al momento son un 60%, la temperatura en la mañana va a ser de 11 grados.
0: Fíjate que ayer cuando salíamos de este, de este edificio, nos encontramos una ligera lluvia, pero sí había caído un poco de agua. Entonces esperemos ratito, que así sea, sea uh -huh. que, llegue, que llegue la lluvia. Pues gracias Gastón, gracias. hacemos una pausa y regresamos con más. Hoy la mañanera se... Eh, ...llevó a cabo en Acapulco, allá en Guerrero. Cuéntanos, Marita, sobre los detalles que ocurrió esta mañana.
1: Claro que sí, José. Auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, prácticamente a cuatro meses del paso del huracán Otis... ...el gobierno federal rindió un informe de las acciones de reconstrucción en Acapulco y en Coyuca de Benítez y mostró el desembarque de 190 paquetes de electrodomésticos estos que recibirán igual número de familias algunos ya los tienen en casa refrigeradores estufas etcétera la secretaria de bienestar Ariadna Montiel informó que se han entregado ya apoyos por 28 mil millones de pesos para la reconstrucción de casas y negocios afectados por este fenómeno meteorológico escuchemos
4: en materia de viviendas y locales, eh, fueron entregados 8 mil pesos para la limpieza de estas viviendas, de 35 a 60 mil pesos para la reconstrucción también de las viviendas, 45 mil pesos para los locales comerciales y la inversión social es de mil 15.275 millones de pesos. Adelante, sobre el tema del avance de los pagos de limpieza hemos ya entregado trescientos mil setenta apoyos de limpieza eh, la primer parte de reconstrucción de las viviendas doscientos mil ciento familias han recibido su apoyo y el segundo pago de reconstrucción de viviendas doscientos y mil quinientos y se han apoyado a treinta mil ciento noventa y locales
1: por su parte, el titular de la defensa nacional, el que es el Sandoval, él informó que ya se han entregado estos 190 mil paquetes de seres domésticos, adquiridos por cierto, de China y de Corea del Sur. Sí,
5: escuchemos. Sobre la entrega de los paquetes que están integrados con el refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora, se han entregado hasta el 14 de febrero 190 mil 750 paquetes ya que han llegado a la población. Eh, nos nos faltan por entregar cincuenta mil adelante por favor. Nos faltan por entregar
1: cincuenta y mil doscientos Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a su vez, bueno, pues dijo que los acapulqueños no están solos, también comentó que pues a pesar de la vida electoral, de no se detendrán las labores de reconstrucción. Estas tratarán de ser eh, lo menos eh, llamativas. Eh, lo que sí, bueno, dijo el presidente, es que esto no puede parar. Escuchamos cómo lo dijo.
5: Porque sí viene la veda a partir del día primero de marzo. Son tres meses. Sin embargo, eso no significa, y esto aplica para el trabajo que estamos haciendo en Acapulco y en Coyuca, como para todo el país, las obras continúan los programas continúan lo que no se puede hacer son actos públicos, pero tenemos que seguir trabajando para concluir con todas las obras por ejemplo, aquí tenemos que venir a inaugurar, entonces sí, porque ya va a ser después de la veda el nuevo hospital de Liste y otras obras y vamos a estar visitando Acapulco
1: y bueno, pues ya más tarde el presidente testigo cómo eh, se, se procedía al desembarque de todos estos aparatos electrodomésticos y solo señalar que se han entregado por parte de la Sedena 3.592 refrigeradores y 5.904 estufas. El traslado equivale pues a un desplazamiento por tierra de 33 trailers, en 330 toneladas desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta la ciudad y puerto de Acapulco. José, el reporte que les tengo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Marita. Buenas tardes. Muy buenas tardes, una de la tarde con 25 minutos y sí, hoy falleció Alexandra Asimovich -Popovich. Alexa. Popovich, ella es Sasha Montenegro. Vamos a escucharla.
1: Alexandra o Sasha siempre ha sido muy ambiciosilla. Entonces, cuando yo me acababa de recibir de periodista, una de las grandes ilusiones de mi vida era conocer México. México es un país lleno de magia y de encanto para, para los países extranjeros. Sí, ella nació ¿no? pues, en Bari, en
0: Italia. Bueno, parece Entonces, que sus papás ir a ir a eran México unos paso, migrantes también, por ese nombre, ¿no? Y luego aquí, cuando vino a México, brilló como actriz, principalmente en el cine llamado Cine de Ficheras. Eh, seguramente conoces algunas de las películas que son las más destacadas, de, destacadas Gastón.
3: Así es, Josefina, yo creo que eh, ella, llega la, de su carrera al éxito en el cine con la película Pedro Navajas. Pensé que ella era una actriz ya de muchas películas, muy exitosa uh -huh. y muy bella. Pedro Navajas es su gran película, la, 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 la más taquillera. Sí. Y yo creo que su mejor película es una que se llama Llámenme Mike, de Alfredo Gurrola, del 75, 76, por ahí. Wow. donde hace un papel muy chiquito, pero es maravillosa como actriz. Infortunadamente o afortunadamente su la exigencia que tenía ella en el cine era de solamente lucir su belleza y papeles de esta mujer fatal, ¿no? Sus películas uh -huh, uh -huh. Eh, en las que participó fue Hijazo de mi vida en el 72, Los vampiros de Coyoacán en el 74, uh. Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, una joya del cine nacional que este fue del 74 y Santo en Anónimo mortal en 1975. Desde luego, sus grandes también películas fueron la Vida Difícil de una Mujer Fácil, donde ella era protagonista, uh -huh. Muñecas de Medianoche, Blanca Nieves y sus Siete Amantes, imagínense el perfil, Uy. La Golfa del Barrio, no, y desde el, luego el Pedro Navajas, donde estaba protagonizando su película más taquillera de la historia del cine, para Sasha Montenegro, desde luego.
0: Y bueno, pues recordamos también que fue esposa del de expresidente eh, López Portillo, y Así naturalmente, es. pues, eh, él falleció hace 20 años, justamente se cumplen 20 años, y ella muere en este Ayer, ayer.
3: El apogeo de esta, de esta mujer actriz y vedette mexicana fue entre 1970 y 1990 Ajá. sus mejores años como actriz, aunque ella se retiró hasta el 2005 de, de la industria.
0: Eso es. Pues ahí está, descanse en paz, Sasha Montenegro. No hay riesgo de falta de agua en Jalisco. Esto lo asegura el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado. Y bueno, vamos a, con más información al respecto con Paola Castillo. Te recuperamos, Paola, adelante.
1: ¿Qué tal, Josefina? Te saludo de nueva cuenta. Pues comentarte que aquí en el estado de Jalisco parece que no habrá problemas con el agua este vital líquido que llega hasta todos los hogares e incluso hasta el campo de todo el estado, no habrá problema de eh, pues, falta de agua, así que también garantizan que este año no habrá los famosos pandeos de agua que hay en distintas colonias para pues dar agua a unos, que otros se queden unos días sin agua, y así que todos tengan en esta temporada de estiaje de sequía aquí en el estado de Jalisco. Platicamos con el secretario de sesión integral del agua del gobierno del estado, Jorge Gastón González Alcerrea, quien pues afirma que pues toda la entidad, incluso el campo, está garantizada con todos los proyectos hídricos que se llevan a cabo, como la presa El Salto y también la presa El Zapotillo, que dice comenzará a funcionar en los próximos días. Aquí lo escuchamos.
5: No vamos a tener falta de agua, no vamos a tener tandeos, debido a que precisamente eh, la fuente de abastecimiento del sistema de presas que de acabo de comentar nos va a dar una oportunidad de tener la presa de El Salto, perdón, la, de, de trasladar el agua hasta la presa Calderón y de ahí entra e ingresa a las potabilizadoras del área metropolitana de Guadalajara.
1: También platicamos con Jorge Gastón González sobre el lago de Chapala y es que algunos habitantes han notado un bajo nivel en este que es el lago más grande de este lado del de país y eh, pues él dice que no hay de qué preocuparse con el lago de Chapala está al 47 por ciento de su capacidad que lamentablemente no logró reponerse el año pasado con la temporada tan eh, pues eh, poca de lluvia que se tuvo aquí en el estado de Jalisco, sin embargo, pues dice que sigue en niveles ace a, eh, aceptables y que pues no habrá problema también porque hay que recordar que la zona metropolitana de Guadalajara toma agua del lago de Chapala para traerla hasta los hogares de la ciudad dice que no hay eh, pues de qué alarmarse con el lago de chapala y espera que este año sea bueno en cuanto a lluvias para que ahora sí se pueda recuperar al cien por ciento o al menos a los máximos niveles históricos del lago de chapala aquí lo escuchamos
5: de chapala de alguna manera tiene en ese porcentaje que ahorita comento del 47%, eh, capacidad para poder brindar el que se tome agua de allí y siga siendo eh, un lago en la extensión de la palabra, eh, sin embargo, pues bueno, eh, hay que tener mucho cuidado con el estar dotando de, de, de las oportunidades de los influentes que se tienen como el río Lerma, y esa va, eso depende de las lluvias totalmente.
1: Pues eso es lo que nos comentan los encargados del agua en el estado de Jalisco. Esperemos
0: que pues los dichos sean ciertos y que aquí en Jalisco no falte una gota de agua. Es mi reporte. Muy bien, seguiremos informando. Muchísimas gracias, Paola. Es la una de la tarde con 32 minutos y hace unos días ya le dábamos a conocer esta gráfica que nos compartía eh, pues esta organización México cómo vamos sobre los municipios de México por condición de sequía al 31 de enero del 2024 y claro es una gráfica que nos permite conocer exactamente cómo está el uso del agua y cómo está la condición de la sequía en este momento en este preciso eh, instante a finales de enero básicamente y este monitor de sequía que van dando seguimiento, esto que es México, cómo vamos. Por ello, nos enlazamos en este momento, si me lo permite, con el maestro Juvenal Campos. Él es analista de datos de en México, cómo vamos. Además es ingeniero en irrigación y maestro en economía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, maestro? Qué gusto saludarle.
6: Hola, qué tal, buenas tardes.
0: Cuéntenos cómo... Uh -huh pues cómo vamos con este monitor de sequía en nuestro país, que es lamentable ver cómo pues más de 1,070 municipios son los que están afectados, es el 43.3% del total que experimentan condiciones de sequía severa, extrema y excepcional.
6: Sí, efectivamente este es el número de municipios que es prácticamente el 43.3% de los municipios del país, sí. que se encuentran en una de las condiciones de sequía más graves que ya son la severa, extrema y excepcional. Si consideramos todos los tipos de sequía, que bueno, considerando sequías menos severas, sí. podemos hablar de que más del 70% del territorio, casi el 75% del territorio, tiene alguna condición de sequía, ya sea desde las más este, leves hasta uh -huh. estas que son extremadamente severas. Claro. Y es una situación bastante extendida y no es privativa de la Ciudad de México, de la cuenca de la Ciudad de México, sino que... En todo el país tenemos focos de sequías muy intensas que están afectando a mucha de la población del país.
0: Sobre todo vemos en la parte del norte, Sonora, Chihuahua, Durango, los más afectados, ¿no?
6: Sí, así es. Si vemos en el mapa, en el caso del estado de Durango, podemos hablar de que el 100% de la población y el 100% del territorio está afectado por la sequía uh -huh. y también con una alta proporción de esta sequía excepcional, que es la sequía más grave de todas las sequías posibles. Además eh, al, al... En situaciones similares se uh -huh. encuentran en Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, entidades tanto del norte como del centro del país en una situación similar.
0: Uh -huh. sí. sí, y además, eh, perdón por interrumpir, al, al, 20, no. al 31 de enero, o sea, ni siquiera ha empezado realmente la época de estiaje que suponemos será mucho más difícil en lo que son los meses de eh, abril y mayo, ¿no?
6: Efectivamente, esperamos para la época de estiaje en abril, mayo, junio un, una exacerbación de esta problemática tanto en el norte como en el centro del país. Y lo que nos había permitido en años anteriores este sobrellevar esta parte de la sequía era que nuestros pesos iniciaban el año con una mayor capacidad. Uh -huh. Sin embargo, ahorita ya están por deba por niveles debajo del 30%, por ejemplo, en la parte del sistema Cochamala. Entonces, pues sí, este, hay un panorama panorama sombrío que, salvo que lleguen lluvias excepcionales eh, durante la época tradicionalmente de secas, pues bueno, vamos a tener que afrontar una situación bastante complicada uh -huh. en estos meses que mencionas.
0: Y bueno, estos son datos del gobierno federal de Conagua también, ¿no?
6: Efectivamente, el Monitor de Sequía de México es una iniciativa de Conagua para poder monitorear la sequía a lo largo de todo el país, es una iniciativa que ya viene desde, desde 2005 y pues bueno, va monitoreando eh, los datos de sequía dentro del territorio nacional. Uh -huh. Entonces sí son datos que provienen de gobierno, también el monitoreo de niveles de presas es un dato que viene precisamente de la Conagua y pues bueno, tenemos disponibilidad de información bastante precisa para poder monitorear tanto la situación de la sequía como la situación de las presas uh -huh. y también tenemos información de acuíferos, tenemos información de lluvia, y pues hay información para poder llevar el monitoreo de este fenómeno de manera claro. adecuada.
0: Sí, lo digo, lo digo para que bueno después el gobierno nos diga que son, ellos tienen otros datos, son datos precisos de, de ellos mismos. no y, y en ese sentido, ¿qué, qué tiene la, la iniciativa que ha presentado el gobierno federal?
6: Bueno, el gobierno federal eh, en una de sus 20 iniciativas presentadas el pasado lunes y plantea esta iniciativa del agua que consiste en la suspensión de concesiones para el uso industrial y para cualquier otro uso prácticamente que no sea el uso para el uso doméstico. Uh -huh. eh, consideramos desde México cómo vamos que si bien no es el objetivo de esta iniciativa el resolver el problema del agua, porque el problema del agua requiere soluciones más integrales y en más dimensiones, uh -huh. pues bueno, pues es un es un paso que dentro de su, dentro de su rueda de acción, pues bueno, trata de poder mitigar un poco la problemática del agua al dirigir esta hacia el uso más prioritario, que es el consumo de las personas. Uh -huh, uh -huh. Y se requiere eh, hablar de otras soluciones, hablar de recuperación de cuencas, hablar de reparación de fugas, hablar de traer agua de otras fuentes, en el caso de la Ciudad de México, hablar de este eh, concientización, campañas para que la gente utilice menos agua de sus casas. O sea, es una solución que... Este, bueno, la solución requiere muchas dimensiones y la iniciativa solamente se enfoca en una de ellas, que es esta parte de la priorización del uso de agua doméstica.
0: Eso, y hablando de estas opciones, eh, justo apenas ayer el presidente, digo, llevamos varias eh, semanas con esta cuestión del, de la sequía, ustedes hacen este monitoreo y esta gráfica clara el 31 de enero, hoy estamos a 15 de febrero y apenas ayer el presidente mencionaba que hay un pozo en Santa Lucía, eh, ¿cree usted oportuno que se pueda extraer esa esa agua para consumo?
6: Pues habría que revisar el caso del vacuífero que se encuentra sobre el aeropuerto, cuáles son sus condiciones. Creo que desde su ámbito de acción el presidente está tratando de buscar una solución rápida, pronta, uh -huh. eh, a mediano plazo, y considero que la importación de agua de otras cuencas, en este caso de Hidalgo, pues pudiera ser una, una parte de la solución para poder mitigar la situación en el Valle de México. Uh -huh. Que pues bueno... Posiblemente sea viable, eh, seguramente lo es, pero sí se requiere de la construcción de pozos, se requiere de la construcción de un sistema de conducción para poder traer el agua. Uh -huh. Entonces, pudiera ser viable, tal vez no sea lo suficientemente rápida para cuando se requiera. Pero pues bueno, es una es una parte de esa solución que una parte de una acción que puede contribuir junto con otras más que también se requieren para poder mitigar el problema durante los próximos meses.
0: Eso es. ¿Ustedes seguirán con este monitoreo? ¿Cada cada cuando dan un reporte?
6: Eh, el monitor monitoreo de que México da un reporte quincenal. Me parece que ya en los próximos días se estará liberando el reporte del 15 de febrero. Y pues bueno, ellos emiten este reporte. Nosotros tomaremos los datos, los analizaremos y estaremos también discutiendo los resultados en cuanto, en cuanto salgan. Entonces yo creo que en los próximos días podremos sacar una nueva gráfica para analizar este... La situación de la sequía a nivel municipio para los municipios de México.
0: Eso, después estaremos atentos. Muchísimas gracias, maestro.
6: A ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Es el maestro Juvenal Campos, analista de datos en México. ¿Cómo vamos? Pues haciéndonos una radiografía precisa de todo lo que estamos viviendo con esta cuestión de la sequía del agua y, bueno, pues también eh, dando su punto de vista sobre esta viabilidad, sobre la perforación de nuevos pozos en las inmediaciones del AIFA. Y vamos a continuar con más. Antes de ir a una pausa, ¿tienes algo que puedas
3: comentarnos, Gastón? Claro que sí, Josefina, es que hoy es el Día de la el día Mundial de la, de la Antropología. Ah, perdón.
0: bien, bien, bien.
3: Y es que esta efeméride está dedicada a reconocer y compartir el fascinante mundo del estudio científico de la humanidad. Y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de esta disciplina que arroja luz sobre los orígenes de los humanos y nuestra singularidad como especie. Uh -huh. Al entender cómo funcionamos, José, vamos eh, a entender cómo funcionamos como sociedad cómo y cómo podemos contribuir a un mundo más diverso e inclusivo. Y es que la antropología es una disciplina que abarca el comportamiento humano, la biología y la complejidad de las sociedades humanas, analizando tanto el pasado como... Como el presente para finalmente Y si podemos entender el futuro
0: Qué maravilla, ¿no? Porque uno piensa Es que para qué estudian eh, Los jóvenes antropología, ¿no? Es muy importante, o sea, es, es Saber cómo, cómo funciona una sociedad ¿no? Como, si no aprendemos de nuestra Historia, si no aprendemos de lo que nos ha sucedido Como humanidad, creo que no vamos A ir avanzando hacia, hacia el futuro Exactamente,
3: ¿no? es, es la pregunta de por qué somos como Somos, o sea, ¿por qué somos así? No, pues hay que ver y de y los dónde mexicanos, venimos
0: Claro, los mexicanos que tenemos una una si sí, somos una mezcla de dos, tres ¿no? culturas por ahí, entonces claro.
3: está, es, somos complejos, ¿no? Uh -huh. Y somos víctimas de nuestras propias decisiones. Entonces, de alguna manera, ¿por qué decidimos lo que decidimos? Pues bueno, hay que ver el pasado y a ver si tenemos futuro, ¿no?
0: Ah, muy bien, pues eh, hay eh. que reflexionar sobre este Día Mundial de Antropología, es el 15 de febrero. Hacemos una pausa y regresamos con más. Seguimos recorriendo la República Mexicana y desarticulan en Guanajuato una célula criminal que operaba en la zona Laja Bajío. Cuéntanos los detalles, S.A.U. González, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí ya todo lo que de enfoque de en noticias. Así es, la fiscalía de Guanajuato, pues ya conocer que capturaron a los integrantes de una célula criminal relacionada con diversos actos delictivos en esta zona Laja Bajío y se les aseguró un arsenal de grueso calibre. Entre los crímenes se encuentra el homicidio de Mauricio, conductor de transporte público de plataforma. Los hechos se registraron en la colonia Arboledas el primero de febrero. Los detenidos son Adán Elías, de 47 años, eh, Alias el Grande, Julio César, de 38 años, Alias el Cholo, Marcos Omar, de 27 años. Jesús Manuel, de 24 años, y Pedro de Jesús, de 23 años, quienes fueron identificados, ubicados y capturados por agentes de investigación criminal. Según el informe de la Fiscalía, dice que pues, el agente del Ministerio Público logró que el grupo de presuntos criminales fuera vinculado a proceso penal por el homicidio de Mauricio, también la Fiscalía pues informó que cuenta con información sobre la participación de este grupo en diversos eventos delictivos que mantenían asolada la zona Laja, por lo que existen diversas carpetas de investigación abiertas. También pues te comento que pues ya llegaron lo que son 500 elementos de la caballería motorizada y fusileros para que precisamente a Celaya para intentar disminuir pues estos índices delictivos que están ocurriendo a diario y de la misma forma, pues en estos momentos está cerrada la carretera de lo que es Celaya-Villagrán porque justamente acaba de ocurrir hace unos instantes una balacera, un enfrentamiento en el que todavía no hay mucha información y se dice que al menos existen dos personas detenidas, pero para toda la gente que está circulando ahorita de Guanajuato, de esta zona de Celaya hacia lo que es Villagrán-Salamanca, está prácticamente cerrado y no se puede pasar porque pues ya van varios hechos delictivos que ocurren eh, pues aquí en este momento. Sería sí. mi
0: reporte. Muchísimas gracias, Esaú.
2: Gracias. Al pie del tiempo con Socorro Díaz.
0: Y es jueves y, claro, le toca... Al Pie del Tiempo, a Socorro Díaz, estar con nosotros. ¿Cómo estás, Socorro? Qué gusto saludarte. Gracias, Josefina. A mí también me da mucho gusto irte. Pues aquí en Enfoque
7: y al Pie del Tiempo.
0: Cuéntanos. ¿de qué Josefina, nos
7: vas a eh, al, hace algunos días vi en un noticiero de televisión a un grupo de activistas a favor de la protección de animales celebrar como lo celebro la iniciativa presidencial para proteger a los animales domésticos y salvajes del maltrato y el exterminio. Dijeron que estaban buscando recursos de gobiernos estatales y municipales para abrir un número mayor de espacios para perros y gatos abandonados o en situación de calle, particularmente en el Estado de México, en la capital y en otros estados de la república. Me pareció una actitud humanitaria y generosa a favor de la vida a secas, no solo de la vida de seres humanos pero para convertir en realidad una ley como esta iniciativa constitucional que forma parte de las veinte leyes anunciadas el lunes cinco de febrero pasado por el presidente López Obrador se requiere mayoría parlamentaria y si la iniciativa logra avanzar se requerirá un presupuesto importante para albergar a tantos animales abandonados en terrenos baldíos, calles y casas, donde los propietarios los dejan gritar eh, porque salieron de paseo. Hay tanta crueldad que en un bosque de Xochimilco se ha desatado la acción criminal de gente que se dedica a despellejar vivos a perros y a dejar los restos descuartizados y esparcidos. La gente que me conoce sabe que soy una persona animalera, como se dice. Mm -hmm. Tengo cercanía con los llamados perros animales domésticos, actitud que heredé de mis padres. Y en mi casa infantil eran frecuentes escenas inverosímiles, pero de las que tengo fotografías, como ver a un perro boxer macho amamantando a dos gatitos que habían quedado huérfanos. Oh. Nosotros les dábamos de comer con biberones de muñecas, pero el perro prestaba sus tetas para que los gatitos estuvieran contentos. Y mi padre comentaba hay animales que son más compasivos que la gente. He dicho que imitando a Doris Lessing, la gran escritora británica, un día voy a escribir un libro que se titule, no como el de ella, Gatos ilustres, sino Mi vida con perros y gatos. Ilustres o no, pero esa es la idea. <risa> este, pero dicho lo anterior, a favor de la protección animal, Quiero ocupar este espacio, Josefina, en un tema mayor de carácter de nuestra especie humanitario. El estado de maltrato y abandono en que desgraciadamente viven cientos de miles de mexicanos, ancianos, de personas de la tercera edad que, eh, por desgracia y azares del destino, se quedaron solos o viven la pena de tener la cercanía de familiares crueles, ingratos y maltratadores porque los hay, Josefina. Sí. El mito de las familias perfectas en México no es eso más que un mito. No son pocas las historias que en esta materia se hacen públicas. Ancianas o ancianos asesinados por un nieto o un hijo para quedarse con el escaso patrimonio de una casita o de una pensión tramposa porque no reportan sus fallecimientos. Y tampoco son pocos los casos de ancianas y ancianos eh, tirados y abandonados en las calles por familiares ingratos e inhumanos. Hace años, siendo directora de Liconza, recibí la petición del arzobispado de Puebla de extender el programa de leche subsidiada para niños y también dar leche subsidiada a los asilos de ancianos. Como la verdad no creí eh, la narrativa que me hicieron, decidí, antes de solicitar al Consejo de Administración de la Empresa eh, autorizar un cambio de esta naturaleza, eh, comprobar con mis propios ojos si era verdad que a los ancianos los abandonaban en forma anónima a las puertas de los asilos. Acompañada de um, mis colaboradores más cercanos, este me desplacé. Y como a las 5 de la mañana, sin avisar a nadie, a un asilo ubicado en Cholula, Puebla, y me quedé afuera en la banqueta para ver. Y vi como dos parejas, Ponían en la banqueta, apresurados, eh, la banqueta del asilo, eh, como bultos, envueltos en frazadas a seres vivos. Tocamos la puerta y mostramos a la encargada que nos abrió lo que acabábamos de ver. Es más seguido de lo que se imagina, me dijo. Los abandonados eran un hombre y una mujer ancianos de claro origen indígena ya no me quedaron dudas y presenté la propuesta de ampliar el programa para proteger a gente de la tercera edad condenada al abandono y a la muerte por hambre. Algunos casos recientes de los que tengo noticia me han hecho recordar la situación que viven cientos de miles de mexicanos de la tercera edad que sufren los males del tiempo, deterioros físico o mental y un entorno familiar egoísta, distante y hasta abusivo. Es cierto que el actual gobierno ha hecho un esfuerzo presupuestal y humano sin precedentes para proteger de la miseria a muchos millones de adultos mayores, gracias al programa de pensiones para el bienestar. De acuerdo con el INEGI, en los últimos años bajó sensiblemente el número de personas mayores que carecían de apoyo en su vejez. Del 2008 al 2020 el número disminuyó del 28.8% al 12.6%. Hoy se paga la pensión para el bienestar a 11.427.224 personas de acuerdo con el contenido del quinto informe de gobierno federal. Ese es el esfuerzo de dinero, pero falta el esfuerzo de atención a personas que o están sin capacidades para manejar su poco dinero o son víctimas del abuso y el robo de parte de familiares o con conocidos sin una gota de humanidad y de caridad cuando les quitan lo que han recibido. A partir de este año son tres mil pesos al mes, son seis mil al bimestre, porque las pensiones del bienestar se pagan cada dos meses. Hay cientos de miles de ancianos, lo repito, que requieren vivir en asilos, residencias, albergues, o como se les quiera llamar, a estos espacios de refugio, porque no están en condiciones de cuidarse a sí mismos. Y aquí entro a los datos duros. De acuerdo a información pública no desmentida, en México solo existen 819 asilos en los que viven 22.611 personas. De estos asilos, el 85% son manejados por el sector privado, en mayoría, este, pues yo pienso que lógica, mediante una cuota. Y solo el 15%, esto es apenas 123 asilos que son públicos, y se entiende, deben ser gratuitos. Es una cantidad no baja, bajísima, ridícula, para un país que tiene más de 125 millones de habitantes, y el 12.4% 12 son mayores de 65 años. Del INAPAN que es el Instituto Nacional de Personas eh, Adultas Mayores, dependen seis asilos y se localizan en Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México. Es indispensable, a mi juicio, revisar el presupuesto y aplicar un criterio humano con amplia cobertura en la protección de personas a la que les tocó la desgracia de vivir de manera amarga la última etapa de su vida. Lo digo con pena y comprensión, pero es la verdad. Hay entidades de la República y municipios donde hay más refugios para animales domésticos que asilos para cuidar y proteger del abandono a las personas de la tercera edad. Esa es la amarga realidad de nuestra sociedad y no he querido dejar de mencionarla este día.
0: Uy, qué duro, la verdad es que tienes toda la razón, mi querida Socorro, y sobre todo tomando en cuenta que todos vamos a llegar a, sur a ser adultos mayores, a esas personas que van y abandonan a sus familiares así nada más, envueltos en cobijas, pues no saben que ellos mismos también van a llegar a ser adultos, ¿no?
7: Así es, fíjate que estás diciendo algo muy profundo, este, porque muchas veces como uno trata, lo trata la vida, ¿eh? Claro, y el claro. castigo, el castigo no está en el cielo o en el infierno, uh -huh. como dicen los creyentes. Uh -huh. Muchas veces el castigo está en el
0: propio tiempo que te toca vivir. Definitivo, definitivo. Y qué bueno, bueno que pones puedes, pues, pues, el dedo en la llaga, llaga, porque hay que estar al pie del tiempo, bien lo dices, socorro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Josefito un gran abrazo. Un abrazo. Hasta dono, luego. Ti. Hasta pronto. Adiós. Pues nosotros seguimos con más aquí. En Enfoque Noticias Regresamos después de esta pausa El podcast de Enfoque Noticias